0: мы посылаем вам сигнал. Сигнал — это медиа от создателей Медузы. Мы разбираем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, чтобы выяснить, что они значат на самом деле. Если вы слушаете нас впервые, подпишитесь на сигнал на любой из главных подкаст-платформ или в Ютубе. А на нашу email рассылку можно подписаться на сайте getsignal.news Сегодняшний выпуск — о русофобии, кто ее придумал и существует ли она на самом деле. В начале мая 2023 года в Санкт-Петербурге прошел ежегодный юридический форум. На фоне полномасштабного военного вторжения в Украину и международной изоляции России его магистральной темой стало противостояние русофобии. Спикеры форума, чиновники, депутаты Госдумы, силовики, провластные правозащитники и пропагандисты призвали закрепить в законодательстве страны понятие русофобия и ввести уголовную ответственность за ее проявление. Так, уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова назвала русофобию человека-ненавистнической идеологией, а русофобов организаторами неогеноцида. 9 мая, за несколько дней до форума, высказался о русофобии как идеологии превосходства и Владимир Путин. Выступая на военном параде, он раскритиковал западные глобалистские элиты, которые сеют ненависть, русофобию и уничтожают традиционные ценности. К слову, Путин уже не первый год сравнивает русофобию с антисемитизмом. При этом российские политики и пропагандисты называют русофобией буквально все что угодно. От выступления Верки Сердючки на Евровидении до ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой Беловой. Международный уголовный суд в Гааге считает, что они несут ответственность за военное преступление, незаконную депортацию детей с оккупированных украинских территорий в Россию. Кто придумал русофобию? Это долгая история, поэтому для начала кратчайшая версия. Обычно считается, что это понятие ввел в середине XIX века поэт, дипломат и консервативный мыслитель Федор Тютчев. Но фактически в более или менее широкий обиход слово «русофобия» вошло только в 1970-е годы в среде советских диссидентов-националистов именно оттуда оно перешло в лексикон постсоветских русских националистов, а затем и государственной пропаганды. Теперь версия по длине Тютчев с 1821 по 44 год жил за границей и регулярно обрушивался в своей публицистике на западных писателей и политиков за цитата неистовую враждебность к россии за сочувствие польскому восстанию 1830 года, за критику самодержавия, крепостного права и внешнеполитического курса Российской империи. Слово «русофобия» Тютчев в этой публицистике не употреблял. Зато его нередко употребляли в европейской прессе. Например, британских дипломатов, которые беспокоились по поводу колониальной экспансии Российской империи в Центральной Азии, называли «русофобистс». Тут это слово было ближе к своему буквальному значению. Фобия – это ведь первоначально страх, а не ненависть. Очевидно, позаимствовав это слово из прессы, Тютчев использовал его в частной переписке на французском языке. Но применял его не к международной политике. Русофобией он называл политические взгляды либеральных западников. В частности, Ивана Тургенева. Слово «русофобия» в тютчевском смысле не прижилось. Вплоть до Первой мировой войны оно появлялось в русскоязычной печати изредка, как правило, в контексте напряженных отношений России и Британии. Как устаревшее и книжное слово «русофоб» с двумя «с» впервые попало в словари русского языка только в сталинскую эпоху. С двумя значениями. Первое – противник политики сближения с Россией. Второе – человек русский ненавидящий русских и русское. Второе пришествие русофобии случилось после Второй мировой войны в эмигрантской печати с подачи Ивана Ильина. Его часто называют любимым философом Владимира Путина. Ильин утверждал, что русофобия, то есть зависть и страх перед Россией из-за ее мощи и размеров, отличительная черта мировой закулисы того, что ныне чаще называют коллективным Западом. Скорее всего. Именно из эмигрантской прессы, которую можно было нелегально или полулегально читать в СССР, слово «русофобия» попало в лексикон советских диссидентов. Вероятно, для большинства современных слушателей диссиденты — это в первую очередь сторонники демократических преобразований. Но вообще-то среди антисоветчиков и франдеров эпохи застоя русских националистов было, может, даже больше, чем либеральных интеллигентов. Неопочвенническая идеология 70-х породила, например, феномен писателей-деревенщиков. Решающую роль в популяризации понятия русофобия сыграл Игорь Шафаревич, который примерно в равной степени известен как крупный математик и как диссидент-националист. В конце 70-х в самоиздате стал расходиться его памфлет «Русофобия», в котором он, если упрощать, но не сильно обвинил во всех бедах России евреев. Социализм и Октябрьская революция были в его представлении еврейской интригой против русских, а убийство Николая II и его семьи – ритуальным. Либерализм, идеи прав человека, а стало быть и деятельность демшизы, Шафаревич тоже считал еврейским заговором против России. Равно как и диссидентскую критику советского империализма – ввода войск в Чехословакию в 1968 году, репрессий и русификации в союзных республиках и национальных автономиях, ну и так далее. Вся эта критика для Шафаревича и его единомышленников была проявлением оголтелой русофобии евреев и сионистов, стремящихся разрушить традиционные ценности русского общества. Антисемитизм был, конечно, важнейшим элементом построения Шифаревича. И тем более примечательно – что его учение о русофобии в принципе может обойтись и без воинствующего антисемитизма. Роль опасного чужого можно приписать не сионистам, а, скажем, глобалистам, что, собственно, и проделала российская пропаганда в конце нулевых и особенно в десятые годы. Не то чтобы силовая элита избавилась от антисемитизма, вовсе нет, но по меньшей мере научилась конструировать образ врага чуть более изобретательно». Русофобия – это идеология? Нет. Но Кремлю очень хочется, чтобы россияне так думали. Во-первых, не до конца понятно, против кого именно направлена русофобия. Тот же антисемитизм – против евреев. Гомофобия – против негетеросексуальных людей. А русофобия – против этнических русских или против всех граждан России? или против всех, для кого русский родной язык. В разных обстоятельствах российские власти определяют русофобию по-разному. Во-вторых, в мире исторически никогда не существовало институций или заметных политических движений, которые бы призывали деятельно ненавидеть и или бояться России и русских. Нет. И крайне трудно себе представить, скажем, партию в какой-нибудь европейской стране, которая запишет в своей программе, мол, наша первоочередная цель – искоренить русских. Организации, которые прямо ставили своей целью искоренение евреев или гомосексуальности, бывали в прошлом и бывают сейчас. А что касается русофобии, российской пропаганде приходится приписывать такую мотивацию различным организациям, вплоть до НАТО. При том, что эти организации такой цели никогда не декларировали. Негативное отношение к России во многих странах преобладает в первую очередь из-за действий политического руководства самой России. Полномасштабное военное вторжение в Украину, принудительная депортация детей с оккупированных территорий, применение террористических тактик, отравление оппонентов химическим оружием, аннексия Крыма – сбитый в небе над Донецкой областью пассажирский самолет, преследование инакомыслящих и ЛГБТК людей – это те самые факторы, которые сказываются на восприятии России за рубежом. При этом Кремль как бы хочет снять с себя за это ответственность, и последние годы пытается убедить жителей страны, а заодно и весь остальной мир, что коллективный Запад исторически фундаментально враждебен России. Более того... Либеральные демократии якобы стремятся развалить страну из-за иррационального страха перед ее величием, особым путем и приверженностью традиционным ценностям. Из раза в раз власти и пропагандисты повторяют. Такое геополитическое или даже цивилизационное противостояние вообще имеет экзистенциальный характер, а Россия окружена врагами. Россиян в интересах безопасности всеми силами пытаются мобилизовать на борьбу с вымышленной угрозой, которая исходит от русофобов. Конечно, так было не всегда. Вплоть до консервативного поворота во время третьего президентского срока Путина русофобия оставалась довольно маргинальным понятием, которое использовалось прежде всего в националистических кругах, видевших себя интеллектуальными наследниками Шафаревича и советских русских патриотов. Например, в период с 2000 по 2013 год МИД России ссылался на русофобию не больше пары раз в год, причем в некоторые годы и вовсе не пользовался этим понятием. Похожая динамика прослеживалась и в материалах российских пропагандистских медиа для западных аудиторий. В нулевые российские власти считали проявлением русофобии довольно специфический случай – языковую дискриминацию русскоговорящих соотечественников на постсоветском пространстве, прежде всего в странах Балтии. Небольшой всплеск употребления слова наблюдался на государственном телевидении во время войны с Грузией в 2008 году. Вплоть до аннексии Крыма в 2014-м политики первого ряда никогда не говорили об иррациональных страхах или ненависти ко всему русскому со стороны западных стран. Напротив, речь шла о непонимании, предубеждениях, пережитках холодной войны и инерции мышления в категориях Восток-Запад. Более того, такой категории, как коллективный Запад, вообще не существовало в риторике властей. Вместе с тем, Политическая исследовательница Валентина Феклюнина еще в 2012 году предположила, что еще с середины нулевых критика действий Кремля внутри страны стала восприниматься властями как потенциальная угроза национальной безопасности. Тогда же в подконтрольных государств медиа широко распространилась идея. Несмотря на все сложности, настоящий патриот России всегда будет искать в стране, позитивные стороны, а любая критика — это непродуктивный негатив. Феклёнина полагает, что именно такая связка помогла Кремлю к 2012 году довольно легко превратить критиков режима, сторонников либерализации и демократизации России в русофобов в глазах широкой общественности. Как показывают исследователи, в начале десятых состав русофобии стал стремительно меняться. Она стала универсальным пропагандистским штампом, который приравнял несогласие или неодобрение политики Кремля к страху перед Россией или ненависти к ней. Русофобия как бы объясняет политические и, что важно, психологические мотивы людей, которые по каким-то вопросам с российским государством не согласны. С каждым месяцем все новые и новые явления объявляются русофобскими. После украинской революции достоинства 2013 года, аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе, география русофобии сначала расширилась на соседнюю страну, а затем и на западные государства, поддержавшие Украину. Тогда же тема «ненависти Запада ко всему русскому» стала доминировать в российской пропаганде. Постепенно, из пропагандистского штампа для внутреннего использования, русофобия стала той самой оптикой, через которую Россия воспринимает реальные и мнимые угрозы во внешней и внутренней политике. Так, русофобия стала одним из ключевых оправданий полномасштабного военного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В каком-то смысле русофобы – удобный универсальный враг для путинизма. Последний не имеет идеологического содержания, только эмоциональное. Ресентимент и постоянное конструирование новых образов врага. Соответственно, любой, кого путинизм, режим личной власти Владимира Путина, опознает как врага, автоматически объявляется русофобом. Получается такой круговорот. Российские власти воспринимают кого-то или что-то как угрозу себе, устраивают дискриминацию, репрессии или даже военную агрессию. На это следует реакция, протесты, санкции и так далее. Эта реакция трактуется как очередное проявление русофобии и новая угроза, снова репрессии и агрессия, снова реакция и так далее, и так далее. А реальная русофобия существует? Это очень сложный вопрос. Очевидно, что российские власти дискредитировали понятие русофобия на многие годы вперед. Очистить его от ассоциаций с военной агрессией, не говоря уж о шовинизме, будет очень сложно. Но и без этого понятие русофобия попросту не очень-то пригождается для чего-нибудь, кроме пропаганды. Недавние публикации по теме тоже сложно назвать непредвзятыми. Например, автор книги «Русофобия. Пропаганда в международной политике» норвежский журналист Глен Дизен – частый гость пропагандистских передач на Russia Today. Книга швейцарского политолога Ги Метана об истории западной русофобии стала основой пропагандистского документального фильма на Первом канале. А профессор Калифорнийского университета Андрей Циганьков, написавший работу «Русофобия. Антироссийская лобби в США», публикует статьи с оправданием российского вторжения в Украину. Можно сказать наверняка, что русофобии в том виде, в каком ее представляет Кремль, не существует. Впрочем, это вовсе не значит, что... Россияне или даже попросту говорящие на русском языке не могут подвергаться дискриминации из-за своего происхождения и идентичности. Иногда причины этому могут стать антироссийские настроения в отдельно взятой стране, вызванные агрессивной внешней политикой Кремля, историей советских репрессий и оккупации, войны или попросту нетерпимость некоторых обществ, иммигрантам. Каждый такой случай следует рассматривать отдельно. Но есть и другое, более сложное объяснение расчеловечивания и стигматизации россиян. Так называемый антиславянский сантимент. Его еще называют антиславизмом. Во влиятельной работе «Изобретение Восточной Европы» историк Ларри Вульф объяснил, что еще в конце XVIII века западноевропейские мыслители начали считать неполноценными поляков, словаков, чехов, украинцев, болгар, русских и другие славянские народы. Их стали представлять как бы почти европейцами, которые застряли между просвещенным Западом и Диким Востоком. В воображении многих западноевропейских писателей – военных, дипломатов, путешественников, политиков и аристократов – закрепилась мысль, что эти народы способны усвоить цивилизацию лишь поверхностно, а по своей природе остаются варварами. Современные исследователи называют такой взгляд на страны Восточной Европы колониальным. Именно поэтому некоторые постсоветские страны отказываются называть себя восточноевропейскими. Антиславянский сантимент расцвел в Кайзеровской Германии во второй половине XIX века. Вышло множество псевдонаучных работ о том, что народы Восточной Европы — это вообще раса недочеловеков, по-немецки «untermenschen». Эту расу следует колонизировать, а населенные ими территории передать в управление немцам. Эта идея потом нашла свое предельное выражение в нацизме. Руководство Третьего Рейха предусматривало для поляков, чехов, украинцев, русских и так далее роль расово-нижестоящих слуг, с которыми можно обращаться, цитата, как с африканцами. Именно поэтому некоторые исследователи считают, что Великую Отечественную войну стоит рассматривать как колониальную войну внутри Второй мировой. Даже после Второй мировой войны антиславянский сантимент никуда не делся. Антикоммунистическая пропаганда и даже популярная культура только усилила многие стереотипы о русских и польских пьяницах, об украинских сексработницах, о словацких карманниках и так далее. Восточные европейцы часто представляются какой-то неразличимой массой других. Доводилось ли вам когда-нибудь, глядя американское кино, негодовать, что русские там, выпивая, выкрикивают «на здоровье»? Это, вообще-то, польское «на здоровье» — аналог английского cheers или немецкого «прост». В русском языке у него точного аналога нет, но для западной массовой культуры различие между польской и русской культурой питья — это излишние тонкости. Антиславянский сантимент и его проявления все еще остаются малоизученным явлением и новым направлением исследований. Но если антиславизм влияет на жизнь отдельных людей, которым западноевропейские общества приписывают неизменные негативные характеристики, легко предположить, что нечто похожее происходит и на уровне государств, и в отношении России – эти характеристики бесспорно существуют. Правда, Россия, прямо скажем, ничего не делает для того, чтобы эти стереотипы преодолеть, и очень много, чтобы их укрепить. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Скорее всего, впервые, да еще и в ироничном ключе, понятие «русофобия» использовали британские публицисты, чтобы описать сильно преувеличенный страх английских консерваторов перед растущим политическим и военным влиянием России после победы над Наполеоном. Такой публицистический штамп в чем-то неплохо схватывал дух времени и довольно быстро перекочевал во французский и немецкий язык. Правда, в Пруссии местных русофобов прозвали «русажорами» по-немецки «руссенфрессер». И это понятие до сих пор изредка используется в немецкой публицистике. До февраля 2022 года так называли политиков, критически настроенных к России. Например, лидера украинского движения «Правый сектор» Дмитрия Яроша. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание ⁇ сила. Будущее ⁇ это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которые вы сами заметили в новостях, напишите нам ⁇ сигнал ⁇ собака ⁇